1: Este é mais um podcast do sacacast.com.br Vocês ouviram o, o Zicast? Que eles lançaram o domingo? Não, não. Eu vi que era o
0: episódio de 200, mas eu não ouvi.
1: Puta, eu rachei o bico. Lembra quando a gente ficava falando para de mandar o 20 para o podcast? Para de mandar o 20 para o podcast? Aham. Teve um ouvinte que mandou mensagem para eles e falou: Eu conheci vocês por causa do RessacaCast.
0: Ah, é só?
1: O <risos> oh, caraca, velho. Que tristeza. Arthur, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você já experimentou dar um susto na Sté para ver se o soluço dela sai?
0: Amor, tô grato. <risos>
1: Muito bom
0: Não deu certo
1: Você está ouvindo É <risos> Estamos de volta aqui na programação do ressacacast.com.br. E aí, Arthur, tudo bem com você, cara? Tudo, cara. Com você, como é que tá? Eu, eu sou um idiota. Eu falei do site, cara. Não tem mais site, não existe mais site, mas tudo bem. Todo mundo entendeu. É super, é super que verdade. bom que você tá bem, que bom que a gente tá começando mais uma gravação. E também aqui... Vocês tá não com sabem também,
0: um vídeo Vocês não sabem quando a gente tá gravando isso, porque o Ressaca demora pra lançar de vez em quando. É, cara, eu Deus... A gente Deus. Tá gravando isso aqui em 2017. <risos> Vocês não sabem... <risos> Isso é
1: uma boa observação, a gente demora um certo tempo pra, pra lançar o episódio, assim, né? Tudo bem que o anterior, o último, o primeiro, eu demorei seis meses pra editar, né, Jeff? Falar nisso, seja bem-vindo, Jeff. Opa, obrigado, mano. Tá bom, e obrigado aí pelo seu download, querido ouvinte, seja bem-vindo ao nosso programa, e hoje a gente vai falar sobre o quê, Tutu?
0: Hoje a gente vai falar sobre a maior maravilha não. que a gente tá aguardando aqui, a gente não vê a hora de lançar o Cyberpunk... <risos> aí, 2020 vai ser o <risos> ano porra, caraca, não, mano. mas mano cyberpunk, primeiro,
1: eu já não esperava muito, então eu ah, o cyberpunk e tal, porque assim eu não sou de games, né, quando falo de cyberpunk eu pensava, ah, o Ozob lá, jovem nerd aquela papagaiada toda tal, não sei o que Aí os caras falaram, vamos lançar o jogo Eu falei, tá bom Aí depois, puta que bosta o jogo Aí eu falei, e aí, o que tá acontecendo? Não sei
0: Olha o Zob, você viu que o Zob tá realmente no jogo, cara?
1: É, mas é, os caras vendeu o direito autoral do Zob lá pra usar, eu tô
2: ligado é, eu, achei, eu achei do caralho isso, cara ah, achei do caralho, é uma graninha, mano Porque ele tá lá, ele, ele tá em duas missões Então uma missão que você faz lá que ele tá, curtinha e tem uma outra missão mais pra frente que você pode, você tira um x1 com ele, mano. você
0: pode socar ele mano. Caraca. tipo, ó, que da hora caraca, que da hora que incrível, Eu achei isso muito foda mano Cara, o, o Jovem Nerd. O Jovem Nerd eles conseguiram vender o Ozobi pra, pra fazer o Cyberpunk, cara. Eu acho que o Ressaca devia fazer o mesmo, acho que a gente devia vender um personagem pra fazer o GTA 6 Ou colocar o neném. neném é hum. um personagem nosso aqui. Verdade. Já colocar o neném com uma missão, sei lá, de traficar droga, de fumar <risos> assim.
1: Não, nem Peraí, <risos> no próximo GTA tinha
0: que ser um X1 do
1: seu personagem contra o personagem do Neném pra ver quem bolava mais rápido a maior quantidade de back. Isso é
2: legal. já <risos> é. que tá com o Neném, tipo, quem bola o back mais rápido ou é quem fuma mais,
1: mano. Quem fuma mais também é bom. Bom, obrigado, 20 pelo seu download. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Fique à vontade para nos escrotizar no Facebook Que é, negão? Facebook.com.br E a gente também agora tá no Instagram Fala certo aí o Instagram, Arthur Pelo amor de Deus É ressacacast Sempre tem a perguntinha lá da hashtag Fala seu Sem referência aos presentes Porque eu engordei 10 quilos nos últimos 6 meses Mas agora vamos para o nosso bloco de recado, certo? Certo, Seguinte, hoje a gente tá falando de games, a gente tem bastante conteúdo aqui no RessacaCast que a gente tá planejando, o pessoal viu aí que semana passada eu mandei lá no grupo, fiquei parindo ideias, parindo ideias. E dependendo da recepção de vocês, a gente vai investir mais em falar de jogos, porque afinal de contas o Arthur, cara, o cara tem 18 videogames, o cara era o boy da galera que comprava Nintendo, na época que era importado pra caralho.
2: Não, só pra você
1: ter uma ideia...
2: O Tutu é a única pessoa que eu conheço que deu um Gamecube. Exato. Eu não conheço mais ninguém
1: que deu um Gamecube. Só vendeu dois Gamecube no Brasil. Um que tá na, nas casas Bahia e outro
0: que tá na casa do Arthur hoje. É, mano. Pô, oh, cara, mas foi um, game, foi um videogame da hora, hein, cara. Pena que não vingou. Puta que pariu.
1: Era bom. Só de eu achar incrível ele colocar aquele tanto de, de jogo um mini-disc da Coca-Cola, tá ligado? Eu achei incrível. <risos> Pode crer, mano O único defeito do GameCube é que era caro pra caralho Mas pra você não era um problema, né? Porque você era boy pra caralho Não, não, eu,
0: eu comprei Mas tipo, o game que eu tinha, cara Todo mundo tinha Play 2, tinha GameCube Mas de repente ter comprado o GameCube, eu joguei pra caralho Joguei pra caralho todos os jogos que eu tenho Todos os dois
1: Foi <risos> é sensacional O cara financiou no Minha Casa Minha Vida No caso, meu jogo, minha vida
0: Eu tô pagando a parcela do segundo jogo até hoje <risos>
1: Então, mas é isso A gente vai procurar investir mais em games Aqui no RessacaCast, já que, bom O Jeff, enfim, o cara pulava a janela Da irmã pra poder jogar videogame, né O Arthur é programador, eu sou
0: curioso Nossa, eu posso, posso falar um negócio, cara Agora pode. que a gente tá falando de game? Pode, pode Eu lembro quando a gente era moleque, cara Eu sempre via o Jeff na casa do Anais E, tipo, eles sempre estavam jogando, mas, tipo, o Jeff Tava jogando e o Anais assistindo, cara Era sempre assim, o Jeff era na casa do Anais Jogar videogame, cara <risos> Eu não tinha PC
1: forte, mano. Eu não tinha videogame, eu já era uns amigos pra jogar. Não, mas era na época também que o Play 1 era 12 jogos por 10 reais na banca do tio, tá ligado? É, também, mano. Não, era
2: pra o do PS2 já.
1: A gente vai investir mais em videogames, tá bom? É, eu sou um puta curioso, porque eu gosto pra caramba da parte hardware dos videogames, eu acho incrível. Enfim, a gente vai conversar bastante, e dependendo da recepção aí. Então você pode comentar lá no Instagram, pode mandar um direct no Instagram. A gente, enfim, dizendo que gostou do episódio Que acha da hora a ideia E claro, a gente não vai deixar de falar das besteiradas Que a gente sempre fala, certo? Certo Já falamos das redes sociais Falamos aqui o nosso pequeno bloco de recados Hoje não tem recado institucional Então a gente fica com isso mesmo E é isso, Até vamos falar desse jogo Mas bom. lembrando
0: O ressaca é é, tá à venda é. Exato a gente.
1: verdade Aqui no post tem o Pix do Jeff se você quiser dar dinheiro pra gente, mas você também pode dar mandar mensagem pra ele falando: Quero, quero anunciar no Ressaca, sei o quê, quero fazer tal coisa tal, sei que.
0: você quer me mandar no cu, pode mandar, mano, não tem problema. Pode também. Lembrando que o Jeff de estagiário do Ressaca agora é o empresário do Ressaca. Não, não é empresário. <risos> não empresário não. Ele Trabalhador é... autônomo. Não, calma não é aí. mais mano Jeff, não é mais mano Jeff, é empreendedor Jefferson. <risos> <risos> Jeff, Jeff, diga agora pra gente nesse momento. Guru Jefferson. Isso! <risos> Guru Jefferson. Diz agora do talento. O, o seu conselho do dia que você vai dar para aquele ressacudo Que tá agora na, na quarentena Triste com, Procurando um emprego procurando, procurando um caminho na vida Dá um conselho para ele agora para ele se animar, colocar um sorriso no rosto Ir pra luta O que, que você faria no lugar dele, cara? Solta a Não, voz Querido ouvinte, você Que teve um dia péssimo
2: Pensa o seguinte Cara, olha o tanto que você se fodeu hoje Durma bem, porque amanhã você vai se fuder muito mais. Cara, ap Aí aplausos. Eu já, eu já, incrível, muito incrível. Muito bom, muito incrível, bom, incrível. Muito bom.
1: Gênio, gênio. Hashtag gênio, gênio. E depois desse momento desempreendedorismo com o Jeff, vamos para o assunto, por favor, certo? Seguinte, o Jeff fez a pauta. Roeteiro, ressaca cast, hashtag 3. Cyberbug 2077. Primeiro, por que cyberbug?
2: Mano, o jogo é bugado pra caralho. Por mais que ele é bom, é bugado, mano.
1: É que tá falando, explicação rápida do gênero cyberpunk. Então eu preciso fazer a seguinte pergunta. Gente, cyberpunk não é só o. o, o lá o Nerdcast
2: de RPG, cara. que eles falam de cyberpunk, mano? Não, mano, nem fudendo, mano. Cyberpunk é um gênero. Da mesma maneira que ação, aventura, romance são um gênero, cyberpunk também é um gênero. Só que era é um gênero que surgiu lá nos anos 80, né? Mesclando naquela época os caras vision, né, tipo, visionários. Ah, vamos imaginar o mundo daqui 20, 30, 40 anos. Os caras pensando em carro voador e hoje a gente tem só o quê? Antivacina e. terraplanista louco. Então, é. tipo, acho que a imaginação dos caras nos anos 80 era bem melhor do que a nossa.
1: Só ressaltando que eu ainda insisto. Que a história da Terra Plana, o blog original da Terra Plana, é uma trollagem do Cid, que ele não tem coragem de assumir, que é uma trollagem porque isso se influenciou a política internacional.
0: É uma, uma invenção que superou o Criador.
1: Exatamente, eu sustento essa tese. Já é maior que ele. Fala mais sobre Cyberpunk, caralho. Porque tem aquele filme lá do, do Mel Gibson, que ele... Não é do Mel Gibson, é do Harrison Ford, que ele vai morrer em
2: quatro meses lá. Ah, o... O nome é Blade Runner. Blade Runner.
0: Blade Runner, Blade Runner. Isso, Blade Runner é um exemplo, Matrix também, eu robô... Eu tenho uma pergunta pra você, Jeff. você que é, obviamente, o mais especialista no assunto, você que manja uhum. mais do gênero, eu li que o Cyberpunk, que inspirou o jogo, na verdade... Começou com uma série de livros de RPG, que até o Jovem Nerd joga. O que veio Correto. primeiro, cara? Primeiro veio o livro de RPG, que deu uma, o start nesse gênero todo de Cyberpunk, ou já existia um gênero Cyberpunk e depois veio o livro de RPG? Não. Su surgiu o conceito da ideia de Cyberpunk,
2: um futuro distópico comandado por corporações, alta tecnologia, transumanismo, todas essas putaria. Surgiu o conceito, depois começaram a surgir histórias, livros... E após isso, como já tinha uma base Que aí sim começaram a surgir é, As campanhas de RPG de mesa Com esse gênero
0: Ah, saquei okay. Cara, acho que a obra Cyberpunk que mais Vou, vou dizer assim, que eu, que eu mais curti Foi Akira, cara a Akira, Akira eu achei. Pô. Phenomenal. A estética... Cara, eu
1: vi pouco Akira, tá? Mas a estética da, do Akira é muito bom, cara. É difícil, assim, nessa época ter anime tão, com estética tão boa assim. Sim, a Akira é uma assim, das melhores cara.
2: animações, mano, do gênero que tem até hoje.
1: Mano. Então, isso é que é incrível. Por exemplo, o mangá do Akira era muito, muito caro. E tem um podcaster aí da Podosfera que tinha uma casa no interior onde ele guardava todos os quadrinhos da infância, tal, não sei o quê. E ele tinha, sei lá... 200 edições do Akira, tá ligado? Uma palavra assim... Foram assaltar a casa, o levaram pra fora e queimaram todos os mangás do Akira.
2: Caralho, mano. Puta. Putz. isso foi triste, mano. Caralho, mano. Porque, mano, praticamente é um, é um tesouro, mano. Porque é uma coisa que... Akira, ele definiu muito do gênero nos anos seguintes Matrix foi baseado, uma das interpretações foi de Akira é, Ghost in the Shell, pô, referência direta com Akira, várias outras coisas mano. que eu posso falar também de Cyberpunk porque eu, eu, eu fingi que eu não
1: conhecia muito, mas eu sei um pouquinho por causa da da faculdade, né meu é, <risos> cara, ele também envolve um pouco de distopia, é você pegar os problemas da época lá, da onde ele, quando ele tipo, tava sendo pensado, e extrapolar bastante, Sim. E, e também colocar elementos de por exemplo, como é que chama o gênero lá do. é do Metal Alchemist? Ele é, é o steampunk. É, o steampunk, ele pega é, como se tivesse um salto é, evolutivo, um salto tecnológico entre o vapor e a alta tecnologia. Exato. É, no caso do cyberpunk, ele também tem esse olhar voltado para a distopia. Como aconte... Pegando os problemas de hoje, exagerando na evolução da tecnologia, onde a gente chegaria? O Jeff falou aí da trans... O transumanismo. O que acontece, cara? Eu, o que eu ouvia na época, década de 90... Mano, daqui a alguns anos, você vai poder colocar uma lente aí no olho, você poder dar o foco de longe, tá, não sei o que, Você vai poder mexer no seu ouvido para ouvir melhor. Você vai poder trocar sua pele, não sei o quê. Tudo isso é dentro do universo cyberpunk. Exatamente. A, 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 as pessoas fazendo um hack no seu próprio corpo, tá ligado? Sim. A ciência e a biologia se tornando uma só. Isso é engraçado porque, assim, se você for olhar no todo, o cyberpunk, por incrível que pareça, ele é mais acertou do que errou. Exatamente. Não da maneira, assim, da estética maluca, mas se você for ver hoje as cirurgias que se faz de correção, de intervenções cirúrgicas do corpo humano são muito mais avançadas até que o que os, os autores de cyberpunk imaginaram.
2: E não só isso, né? Porque muito do, da questão do cyberpunk, né? Tipo, o transumanismo, é principalmente tipo, na, as próteses mecânicas, né? Tipo, pô, o cara substitui um braço, uma perna e o ex-esqueleto, que são coisas que existem hoje em dia. Existem já, tipo, próteses mecânicas e as esqueletos funcionais. Né? Pessoa que não consegue andar e. Usam um esse esqueleto e consegue tipo, já ficar de pé, já caminhar um pouco, é um bagulho que, tipo, é, um, é uma
0: habilidade já. Mas, eu, mas eu, eu acho que essas coisas assim, beleza, tem aquele esqueleto, da hora, tudo, mas eu acho que o Cyberpunk mais errou do que, que acertou. Não, aliás, que o Cyberpunk acertou e a gente cagou muito. É, porque na década de 80, cara, você via de volta para o futuro, skate voador, os bagulho da hora. A gente chega aqui em 2020, o que, que a gente tem? É, tomar vacina não, foi virar jacaré, toquei. Okay. É, é errado, mano. cara. É. E se virasse jacaré mesmo, ia ser mais da hora, cara. Aí ia ser cyberpunk, caralho. Já que jacaré é legal, oh, mano. cara. Porra, ser jacaré é muito louco. Jacaré não precisa se preocupar com calvície, por exemplo, cara. Porque é, é vai ser jacaré, cara. Cara, mano, o pessoal do
2: Rio de Janeiro ia adorar ser jacaré Porque, mano, o coruja jacaré é duro pra caralho, mano Os caras, tipo, podiam andar na rua seguro, mano Ia tomar um tiro, é um tiro, não é nada mano.
1: Tendo a gente construído todo esse universo A pauta diz o seguinte Explicação rápida da empresa CD Project Red Posso ler o texto? Pra eu voltar Pô, a praticar cara. locução. Empresa polonesa fundada em 1994, inicialmente distribuindo jogos estrangeiros para o mercado interno, ou seja, uma importadora, e traduzindo jogos para a língua nativa, tipo a Unidub aqui no Brasil. Ela ganhou notoriedade com o lançamento do seu primeiro jogo, o The Witcher, para PC em 2007, criado por um escritor polonês. Depois eles lançaram a sequência The Witcher 2, Assassins of Kings, em 2011 para o Xbox 360, PS3 e PC, que foi muito bem recebido e teve 1.4 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo. Em seguida, é, lançou o jogo mais famoso e ousado que foi produzido pela empresa, The Witcher 3. Nossa, eu, eu discordado, Eu tenho que discordar do texto. Se você lança um, o produto número 1, um, lança o produto número 2, você não é ousado em, usar, em lançar o produto número 3, cacete.
2: Mas o que o 3, ele já foi assim, imagina que o, o The Witcher 1 foi um passo, o The Witcher 2 foi mais um passo, o The Witcher 3 foi uns 15. Ele deu um salto do 2 pro 3 gigantesco. O que o Jeff tá falando, Arthur, me
1: explica, mas em questão de quê? Jogabilidade... É história... História, história cara, é.
0: história, eu vou ser sincero, eu não tenho, eu não tive paciência de jogar o um 1 e o 2, cara. O 1 um eu achei muito ruim, e o 2 eu falei, puta, é mais ou menos a mesma coisa, eu não, não tô, não tô afim de jogar. Agora o 3, cara, o 3, ele, ele, é, ele é lindo, cara, ele é mundo aberto, você tem várias missões pra fazer, tem coisa no mapa o tempo todo, e pra não bastar, não bastando isso, cara, depois os caras lançaram uma DLC, acho que é Blood and Wine, certo, Jeff? A Blue, é, a Blue de Wine. Que, cara, o, a DLC é tão boa, cara, que reviveu o jogo e, se eu não me engano, foi indicada pra Game of the Year, cara. A DLC do jogo foi indicada pra Game of the Year, é fantástico. Não, ela não foi nem indicada, ela ganhou a okay. categoria de melhor RPG de
1: 2016. Desde 2015, lançamento de 2015, até hoje, data da gravação desse podcast que é 2017. <risos> <risos> não, a, uma, ela ganhou também mais de 800 prêmios, inclusive, incluindo o jogo do ano, pela TGA, The Game Awards, o Oscar dos Games. E devido às suas práticas visando a responsabilidade e compromisso com os gamers, se tornou uma das empresas mais confiáveis... No mundo dos jogos. Diferentemente da. EA? Da EA Sport que caga pra galera, a, a CD Red Project Red manda muito bem nesse
2: atendimento ao pessoal. É isso? Sim, Ó, vou ter um exemplo. A EA, tipo, ela lança um jogo, ela mete microtransação até no cu. É assim, você paga 250 conto num jogo, aí você abre o jogo, pô, tem um bonequinho que eu quero. Ah, você tem que jogar ou 50 horas, ou senão você pode usar o seu cartão de crédito e pagar apenas 5,99 dólares e desbloqueia Não, esse tá boneco. Certo, tá, tá certo, cara. Tem 30. Tá certo, pô. Tá
0: certo. você quer, tem que pagar, cara. Outro é, mano, aí. mas assim,
2: os caras, tipo, vende pra caramba, assim. Olha, tá vendo essa skin? Tipo, os caras criam, tipo, 200 skins pra uma arma e cada skin custa 3 dólares. E tem cara que gasta pra caralho, mano. E o, a CD, por exemplo, quando ela, ela lançou o jogo, preço bacana, né? Full price. Só quando ela lançou, ela lançou as DLCs, que foi a é, The Hearthstone e depois a Blood Online, eram assim, DLCs que praticamente davam uma repaginada no jogo. A Blood Wine praticamente era um outro jogo. E eram presos assim, ah, você comprou o jogo, beleza, a DLC custa 30 contos. Tem lugar que a DLC, tipo, é quase o preço, tipo, é 100 contos, 120, né? Bom, é por isso que
1: aqui ela está há 26 anos no mercado, né? Basicamente. Os seus grandes jogos que foram premiados, é, que é os The Witcher, a sequência The Witcher 1, 2 e 3, e também a DLC Blonde Wine foi eleito o melhor jogo de RPG no TDA. TDA. Em 2016, certo? Exatamente. E depois dessa belíssima sequência, que é o The Witcher virou até série da Netflix, né? Porque pelo jeito a história é
2: boa mesmo, eu não tive saco é de É que ver assim, isso. só pra dar uma explicação. O cara, né, um polonês, que eu não vou citar o um nome porque é um nome chato pra caramba, polonês, ele criou a série The Witcher, e essa série de livros, né, na verdade, tipo, é um primeiro livro, são depois uma série de contos, né? Eles cara tinha criado, acho que no ano, metade dos anos 80, anos 90, esse livro já existia. O jogo foi baseado na história dos livros, né? Os caras fizeram a modificação pro jogo. A série do The Witcher, como tipo, o jogo cresceu muito, os caras falaram, vamos ganhar em cima dessa porra. Só que aí os caras pegaram o hype do sucesso do jogo, foram atrás do autor e falaram, vamos fazer a série, mas baseada na obra original de um cara. Então, muita gente foi assistir a série do Netflix por causa do jogo.
1: Bom, mas basicamente é isso. A CD-RESIT PROVES... Eles também, depois dessa história de sucesso... Com seus três games, eles... Começaram a desenvolver... O Cyberpunk 277, Certo? 2077... Exatamente. Arthur, jogo AAA, certo?
0: Sim, A. Por que tantos anos? Cara, o jogo AAA... Ele não é feito de uma hora pra outra, cara... Ele demora pra caralho pra ser feito... Você
1: cons consegue me explicar... Pra mim que é burro... Como é que funciona essa cadeia do AAA? Cara,
0: o jogo AAA... Hoje em dia ele tem muita gente faz... trabalhando pra você fazer a animação de um personagem 3D você modelar um personagem 3D demora tempo pra um caralho, cara porque você tem que modelar o personagem e você tem que fazer uma etapa que se chama retopologia, que é você pegar esse personagem, fazer ele numa versão com menos polígonos pra ele poder rodar no, no jogo, você tem que tirar todos os mapas de textura dele e isso demora um tempo incrível, sem, sem contar a programação, é... Outras questões graves, então, Música, o... o efeito sonoro. Música, sim. É uma coisa absurda, cara. E ainda mais os jogos hoje em dia que tem muito
2: detalhe. Exatamente. Eu vi um termo em inglês, mano, que tipo, os caras definem assim, dando um resumo que seria um jogo AAA, seria a lot of time, a lot of money, a lot of effort. Que seria, tipo, muito tempo, muito dinheiro e muito esforço. E... Porque, mano, os caras estão gastando, tipo, sem zoeira, a... Ah... É uma produção de cinema dessas aí, tipo, pique Disney da vida, que os caras gastam 300 milhões sem dó Marvel da, da vida num jogo, mano. Tipo, os caras produzindo tipo, isso por 5 anos ou
0: mais. Tanto é que tem, tem, tem empresas que estão parando de produzir jogos AAA. Por exemplo, a Konami não faz mais jogos AAA. Elas só é, ela querem só fazer de cara, máquina né? de pachinko porque você ganhar no vício dos outros dá mais dinheiro, né? E é mais é, é
1: verdade. Como é que os caras conseguem lançar... Jogos que não são AAA e prende o público da mesma maneira que os caras que lançam AAA, pela mesma quantidade de tempo.
0: Não é um investimento burro de quem vai atrás do AAA? Cara, não, porque tem muita gente é, que são públicos em público, sabe? É, eu acho que, o que ou, a função do jogo é ser divertido, Você Sim, tem que ter uma concordo. jogabilidade boa, o resto é resto. Mas, por exemplo, tem muitos... Às vezes você quer jogar, por exemplo, um, jo um jogo que tem alguma história. Que te prenda pro, por uma história. Por exemplo, você vai assistir um filme por uma história. Às vezes você quer jogar um jogo porque você quer saber a história. E às vezes não. Às vezes a sua diversão, por exemplo, é jogar um futebol no videogame, sabe? Só quero jogar uma partida uhum. e acabou. É, existem vários tipos de jogos, cara. Por exemplo, celular. Celular é... Oh, jogos de celular são ótimos pra você jogar no banheiro, por exemplo Exato Mas não é um jogo que eu vou tirar um momento do meu dia Puta, agora eu vou jogar jogo de celular duas horas Pra isso aí eu vou pegar um jogo mais... Que tenha algo mais atrativo é, Não sei, pelo menos pra mim tem que ter, ter alguma história é, Tem que ter um começo meio e fim Que é o que eu curto
1: Mas já entrando ah, aqui meu em meu Cyberpunk meu Deus, 277 meu. Por ele ser um AAA, eles fizeram muito marketing. Eles começaram a desenvolver quando, Negão? Eles começaram a pelo, então, momento, fazer, pelo, pelo menos fazer propaganda que estão
2: desenvolvendo. 2013 foi quando eles lançaram a arte conceitual. Isso é foi uma, uma demo, né? Um vídeo de uma demo da arte conceitual do jogo em 2013. Pelo que eu li, fosse soltando informação, o desenvolvimento de verdade começou em 2016. Foram três anos de pré-produção. Nesses três anos, eles vão lançando teaser, vão... Ah, não, mas assim, os caras fizeram tipo, a pré-produção e falaram... Ó, oh, a gente vai produzir um jogo e vamos lançar pra plataforma X. Aí, depois de três anos, pre... anos pré-produção, os caras chegaram e falaram... Agora sim, estamos desenvolvendo. Só começou a vir teaser de verdade, em 2018. Né? Então, era tipo assim, lápis de informação, tipo, ó, oh, estamos produzindo. Ah, vai ser assim... Ah, vai ser assado, tipo... foi do... Parece, do parece, passado, ser,
0: foi parece moleque, tipo, quando tava tá, tretar na escola. Ó, oh, vou te pegar na saída, hein? É! Tá fudido, hein? Ó, oh, vou te bater, hein? Ó, oh, você vai me comprar daqui dois anos,
2: hein? Ó, oh, tô fazendo, hein? Tô preparando, ó, oh, tá ficando bonito. Mas foi um marketing tão absurdo, mas tão absurdo, que realmente muita gente começou a acreditar falando... Cara essa porra vai ser a coisa mais ousada
0: que existe no universo. Não, mas foi a coisa mais ousada. Não foi a coisa mais ousada. Foi ousado pra caralho, mas não... Foi ousado foi...
2: pra caralho, só que assim, os caras realmente, tipo, furtaram lá em cima mesmo. Até mesmo as próprias empresas quando vão produzir um jogo, quer fazer uma coisa mais é, ousada, uma coisa mais criativa, eles colocam assim, um teto, né? Ah, vamos chegar, a gente quer entregar isso, vamos tentar um pouco mais os caras realmente estão tá um, um, mirando lá em cima e todas essas coisas, com os teasers, com as demos foi fazendo com que a gente ganhasse aquele sentimento
0: falando, eu quero jogar essa porra essa porra vai ser foda mas não sei cara, você acha eu não acompanhei tanto o desenvolvimento vi um vídeo, vi outro, o pessoal falando na internet, depois começou os memes você não acha que muita coisa teve os fãs que influenciaram por exemplo, eu vi uma vez que tipo falaram assim que que parece que os caras da CD Project Red falaram, ó, oh, você vai poder transar com alguns NPCs aí. Aí, tipo, alguém falou na internet, não, vocês vão. Vai poder transar com todo mundo, mas aí os caras falaram, não, não é bem assim. Ah, não, não. teve gente, acho que uns dois, três meses antes do jogo lançar, a galera
2: já tava combinando qual com era os NPC que queria pegar no jogo. Ah, não, esse eu vou pegar assim, vou pegar assado, não sei o. A galera combinando com o bonequinho virtual,
0: você vai querer bater uma bronha eu vi, eu vi que os caras estão fazendo mod pra você poder transar com outros personagens que você não poderia transar, cara é, não, é uma coisa
2: absurda, mano Ele é oh, bem, cara, o que, que você espera de um jogo não, que
0: foi? você pode, o, o do jogo, você pode customizar o tamanho do seu pau, cara não. Verdade. Não, <risos> não, não, não. Tá, errado, pode, pode? tá errado isso Tá errado. Pode, Tenho cara. Sério?
1: Mas também... Não, é pura... Pronto, agora eu entendi por que essa porra do gato...
0: Quer dizer um negócio, cara. Isso é maravilhoso. Isso é outra prova que a gente errou muito, cara. Porque no Cyberpunk você pode customizar o tamanho do seu pau, cara. É tudo que eu queria na vida real. Eu só, eu só, que, eu só, eu só queria customizar, cara, uns 3 centímetros a mais, cara. Só Porra, coisa. cara. É pouquinho. Se eu tivesse 12, eu já tava feliz. <risos>
2: legal que, assim, os caras colocaram uma atenção tão grande nisso, os caras falaram, ah, você pode ter um pau pequeno, um pau normal, um pau grande, circuncisado se for judeu. Ah, assim, os caras realmente se dedicaram pra essa porra. Eu falei... Não, imagina, imagina
0: a equipe do Cyberpunk que tava trabalhando a customização do pau,
1: cara. Não, é por isso que eu tô... Cara, agora eu, inte... eu não sabia dessa feature do jogo. Super importante pra jogabilidade, né? Uh, Mas é, cara. Muito é, importante. É... Agora eu entendi por que, que ficou bugado. De Deixa eu dar segmento aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. A gente só tá gravando esse cast porque o jogo é bugado pra caralho, certo? Essa funcionalidade em si funciona? Olha, então, cara, que você é pau. Então, tá bom. eu vou dizer uma coisa pra vocês. Aí
0: chega o dono lá da CD Red Project e fala assim... Não, mas pera, cara. É, o, o, você pode customizar o seu pau, só que tem um porém, cara. É. Você não pode ver o seu pau durante o jogo. Não, não tem como você ver o seu...
2: Não, não, não tem, tem sim, mano. É só você tirar as calças.
0: Mas você não pode andar na rua pelado, parece, né? Mano, não. Pode. Não. Pode? Não, pode, mano. Mas a única... Eu um negócio, calma aí, mas tinha um negócio que era da hora que eles tiraram, que tinha um bug que o seu pau saia pra fora da calça, cara.
2: <risos>
0: Esse bug já aconteceu comigo. <risos> <risos> Esse bug também já aconteceu comigo, cara. Na vida real. Mas, cara, ó, ó. Mas não vem o caso, né? <risos> Pega o podcast! Não, é o
1: seguinte, ele, ele teve muitos adiamentos, né? Primeiro, ele tinha sido combinado de lan ser lançado em 16 de abril, depois foi adiado para setembro, depois para novembro, depois 27 de novembro, e depois teve o dia
2: definido para 10 de dezembro de 2020. É, fora que teve umas ideias loucas que os caras estavam querendo lançar em 2018, e começou, não, não... Não põe data ainda não. Aí começou. Aí depois os caras ah, é pra ser depois, passei ser antes.
1: O nome disso daí é falta de assessoria de imprensa. Só
2: isso. Agora é o seguinte. Não, não o nome disso se chama a, como é, um investidor que começou a comer o cu dos caras e falar vai lançar é essa porra não vai, tô investindo um grana
0: pra o que?
1: imagina o investidor nossa, três anos a mais, pra quê? pra poder customizar o tamanho do pau do jogador tá
0: bom, <risos> valeu a pena e eu digo que valeu a, valeu a pena
1: promessas, o jogo teve como promessa um mapa de mundo aberto de uma cidade inteira, com todos os bairros e distritos de Night City e arredores, que é uma cidade viva mais de mil NPCs únicos, com rotinas e comportamentos diferenciados, uma grande imersão na história e no mundo Cyberpunk 2077. Também prometeu gameplay com mecânicas e funcionalidades ousadas, e nada antes feito no mundo dos games do Triple AAA. É, customização total do personagem, que nem a gente falou aqui, até demais. Caminhos de vida e ramificações das escolhas que influenciam o mundo, e também o gameplay do jogador. Bom, realmente assim, se a gente for olhar pelo texto, pela matéria, eles realmente prometeram bastante. Mas ao meu ver, como leigo, nada muito diferente do que já tem aí, sabe? Ah, cara, ah, eu, eu,
0: não, eu não joguei o jogo. Eu só vi, tipo, o começo e vi, tipo, ah, que li eu, que, que eu, que eu, que eu andando e vi as NPCs. E é muito da hora, cara, porque... É, eu nunca tinha visto um jogo que os NPCs estavam realmente tão vivos, sabe? Você via os NPCs trocando ideia e falando de algumas coisas. E se você entrava em uma conversa com o NPC, toda hora você tinha uma opção de diálogo. E eu não sei se isso afeta a história do jogo, acho que o Jai pode te dizer melhor. Mas era fantástico, cara, você, você vê tudo isso tipo, todas essas opções de diálogos ainda dublados, sabe? Era tudo dublado. Cara, e a dublagem do jogo tá
2: sensacional. Os eu caras fizeram um trabalho de dublagem fenomenal. Que assim, eles conseguiram regionalizar muito bem. Muitos termos e memes brasileiros os caras colocaram. Tanto é que nas comunidades, né? Uma coisa que eu, quando os caras falam que vai dar fuga, né? Os caras falar vamos dar o delta, tipo, vamos sair daqui. E pegou pra muita galera da
0: comunidade, né? Falando, oh, vou dar o delta daqui. Eu, eu não sei de onde surgiu mas pegou. Ficou legal. Uma parte que eu vi, cara, que eles estavam falando de não sei o que lá, não sei o que lá quem aí, é, tipo, o protagonista e fala. Ah, não sei lá, o quem de cu é rola. Eu achei aquilo fantástico, cara.
2: Não, os caras soltam umas dessas muito, mano.
1: S só pra acreditar, quem dublou é, o estúdio de dublagem é o Core Dream Studio e o diretor de dublagem é o Gustavo Nader. Foi dublado nos estúdios do Rio de Janeiro. É por isso que tem tanto palavrão, né? Carioca é. Ah, Vai se foder, é bicho. É engraçado, assim, é. a caráter
2: de curiosidade. Tem muito NPC e personagem que era a voz, a voz do Yoga, do Camelo Zodíaco, do Xun. Eu já encontrei de Superman. Encontrei um monte de dublador
0: famoso dublando o jogo. Não, acho, acho justo um jogo tipo GTA e Cyberpunk ser dublado no Rio de Janeiro, cara. É, faz todo sentido.
2: Ô, mas é, só pra finalizar a questão da imersão... Hum. Cara, é, o jogo é muito surpreendente na questão da cidade. Realmente, você vê o horizonte, as cidades, os prédios grandes... Você tá longe, você pode ir caminhando, pegar um carro um e chegar, chegar perto daquela construção e você fala... Caralho, é como tipo nós aqui na laje de casa... Quando o céu tá aberto, a gente olha o pico do Jaraguá, e se a gente quiser pegar o carro andar 50km, chegar na frente e falar, caralho, o pico do Jaraguá, uma coisa assim, e, e tem aquela mudança de cidade, porque tem o.. aquela mudança assim, o um clima.. É, o tempo de 24 horas do jogo. Então você vê a cidade de dia e vê a cidade de noite. E ela muda conforme vai passando o dia. De dia você vê de um jeito, de noite, todos aqueles neon, é, letreiro, um monte de coisa, parecendo a Augusta, né? que... Você vai de manhã não, não. de um jeito
1: e de noite é outro. Uma Ótima analogia para paulistas, cara. Mas ó, deixa eu dar uma avançada aqui na pauta, porque eu quero chegar justamente nessa parte aqui falando bastante dos bugs, certo? É, Cara, teve um lançamento muito conturbado. O jogo, bom, no final das contas ele foi lançado no dia 10 de dezembro, mas teve muita polêmica assim que começou a lançar. É, e teve um pack de um... Isso, o
2: patch de The é One, como a gente sabe jogos hoje em dia... Eles são muito grandes e muito pesados. Às vezes você vai baixar um jogo, são 80 GB, só que ele já não é um jogo final, porque no dia do lançamento do jogo, os caras é, eles ficam mais um tempo, né? Fazendo correção, lançando patch, um monte de coisa. Então você está na porra do jogo, aí vai baixar mais uns 30, 40 GB de patch. Que é pra corrigir um monte de coisa. A gente não joga realmente a versão base como era no PS1, que PS1, PS2, colocou o jogo, jogou. Colocou o jogo, dá play e começa a jogar. Não. É pega o jogo, instala a porra do jogo, vai baixar patch, fazer uma de coisa. Então a gente chama o Patch The One esse Patch primeiro dia que vai corrigir uma porrada de coisa.
1: E esse Patch The One já se mostrou com enormes problemas de otimização, bug de textura, problema na direção do veículo, bug visual, queda de FPS, que aí eu já acho uma puta frescura. Em todas as plataformas. É, teve muita treta no pós-lançamento. É, por causa de cada hora, cada vez que alguém entrava, num, virava um beco no jogo, teve, achava um bug diferente.
2: Exatamente. Literal, literalmente
1: virava um beco e encontrava uma coisa. Literalmente. Teve gente que revelou segredo de produção. Ou seja, a galera, galera ficava se masturbando, desenvolvendo a parada do, do tamanho do pinto. E a gigantesca. Fake, fake news, fake news, fake
0: news, fake news, tá? Não, imagina, imagina a cena. Cara, fiz um pintão massa aqui, eu vou lá no banheiro rapidão. <risos> e a grande
1: insatisfação dos, dos consumidores gerou um marketing negativo que a empresa criou um e-mail em um site avisando um canal, né, com os, quem comprou falando que pode solicitar o reembolso do valor do jogo para aquele que se sentiu insatisfeito. Algo nunca antes visto e eu discordo dessa frase. Teve o um jogo do 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 ET que lançou pro Atari lá atrás que foi retirado também em uma semana.
0: Não, mas, não, o, mano, mas assim, o ET você comprava e pau no seu cu, né, cara? Você não tinha reembolso. Os caras foram, não, que no jogo do
2: ET, né, os caras pegaram as fitas tipo enterraram e falaram, ó, oh, nunca aconteceu só que desde quando começou a loja né, do digital da Sony, lá na época do PS3, nunca aconteceu de um jogo que lançou ser retirado da loja, por pior que ele seja. O Cyberpunk, a polêmica foi tão grande, a galera começou a pedir reembolso, tanto, que os caras assim, retiraram o jogo para evitar que a galera comprasse, deu um sermão na CD falando, arruma essa porra, se não arrumar, eu não coloco de volta na loja, porque se você vai pedir um reembolso
0: na loja digital da Sony, quem tem que devolver o dinheiro não é a CD, é a Sony. Mas cara, é dá um pouco de dó Porque tem um, tem um vídeo do cara da CD Project Red Falando, pedindo desculpas Falando que, que vão arrumar as coisas E eu tenho um pouco de dó De falar da CD Project Red Porque é uma, é uma empresa que eu gosto pra caralho Inclusive eu tenho uma história com a CD Project Red não Mas viram isso,
2: doutor O vídeo do, do cara Era o CEO da CD que, fala, que fez aquele vídeo
0: É o CEO? não sabia não eu, eu sou Tem o CEO da CD Projekt Red eu não sei se eu já contei aqui no podcast né, Antes de a gente ter essa pausa Mas pronto, vou contar de novo Eu tava na BGS em 2017 Apresentando meu jogo E de repente chegou um cara lá Eu Falei, ah, você quer jogar? Ele falou, no, no, I don't speak Portuguese Aí eu comecei a falar inglês com ele Portanto, você queria jogar eu Falei, ah, eu vou dar uma olhada aí, tudo Aí a gente estava mostrando o jogo para ele Mostrando as mecânicas, tudo Ele falou, nossa, that's cool, great oh yeah, fuck yeah e aí tipo, a gente mostrando tudo aí ele falou, nossa, o jogo de vocês é muito da hora, eu curti pra caramba é... Oh, beleza, pega aqui nosso cartão se você quiser ver, acompanhar ele quando lançar tudo, é pretende lançar na Steam ou em consoles também, aí ele falou não, legal, eu vou dar meu cartão aqui pra vocês também, e a gente foi ver a, o cartão dele é uma carta, era uma carta de guente. Gwent, pra quem não sabe, é um jogo de cartas que tem dentro do The Witcher. O cara era gerente na CD Portrait. a gente falou, caralho, o cara... É gerente do Tio Classic Project, ficou doido, né? O cara falou: não, gostei muito do jogo de vocês, acho que vocês deviam lançar mesmo. Inclusive, eu acho que o jogo de vocês tem muito a cara da Geoji. E quando eles tiver ele, vocês lançarem o jogo, manda um e-mail pra mim que eu vou conseguir colocar o jogo de vocês na GeoG de maneira mais fácil, de graça, e eu dou uma ajuda pra vocês, não desistam do jogo. Eu falei, caralho, isso é foda. É... Certo que depois de um ano eu desisti do jogo, mas. <risos> porra, porra. Da hora. Que história! Da hora, é sério, que história, cara. Isso é uma história de motivação. Pra quem não entendeu,
2: Gioji é a. é a Steam da CD. Ai, Fazendo uma referência
1: rápida. Entendi. Bacana. Não, mas basicamente cara... é isso, gente. É, se a gente for contar a história, eu a, eu vou, eu resumo olhando assim com todo o meu. É, vasto desconhecimento de videogames que e esse lançamento só foi assim de verdade assim assim mesmo eu me arrisco a dizer que foi por causa da pandemia primeiro vocês entenderam essa putaria da, do tempo de lançamento do jogo como mudou bastante sim na
2: verdade não foi só a pandemia porque teve outras e teve algumas explicações plausíveis o porquê é, a pandemia foi um dos fatores que realmente prejudicou muito porém os caras levantaram dados falando que. Como a produção começou em 2016, isso é, 16, até 2020 são quatro anos. Quatro anos para uma produção AAA desse porte, por incrível que pareça é muito pouco tempo. Então Sim. tem que investir muita grana para ter um pessoal muito grande. E parece que tem informações que falaram que os caras começaram a fazer o jogo. Aí chegou 2018, eles mancharam uma parte, foi refazer outras coisas, e teve o um desenvolvedor falando, pô, para o jogo entregar bonitinho. Tem que, ser entreg... tem que lançar lá para 2022, os caras queriam lançar antes. Aí chegou a pandemia, que realmente atrapalhou pra caramba, porque o cara que tá produzindo o jogo e vai fazer o teste no dev kit, tá lá, tudo perto, já tá os setores próximos, para poder conversar, fazer energia e resolver coisa. Todo mundo longe, você desenvolve, só que não tem onde testar. Não tem um dev kit para poder testar. Tanto é que um dos maiores problemas que aconteceu foi nos consoles base, isso é PS4, x 1 porque os caras não, não testaram devidamente neles. O jogo ele tá muito mais bonito e funcional no PC porque foi a ferramenta mais próxima que os devs tinham para poder desenvolver, desenvolver e testar ao mesmo tempo. E agora os caras estão correndo atrás do prejuízo. Outro lance também, você vê que eles lançaram, adiaram muito tempo aconteceu que no último adiamento que ia ser, se não me engano, 10 de novembro não, era 18 de novembro uma coisa assim, eles adiaram 20 e poucos dias pra frente falando não, vamos corrigir bugs e tal e eles não puderam fazer outro adiamento porque já começou a vir uns investidores e começaram a pressionar muitos caras falando, então vai lançar ou não vai lançar e começou os caras a cair, a cair muito na bolsa começar a perder muito dinheiro e os investidores meio que deu um intimato falando ó, oh, eu investi uma grana e eu quero um retorno Vai ter que lançar esse ano. Se eles Termine fossem fazer um pintão, termina esse pintão e lança. <risos> se os caras fossem adiar, por exemplo, pra esse ano, com certeza esse jogo não ia ser lançado mais. Os caras iam retirar a grana e falar: paga o meu dinheiro
1: que eu investi aí e se vira. Eu vou fazer uma pergunta pra você, assim. Cara, esse negócio, do... eu acho que, é a... que foi a pandemia. Porque, assim, teve essa parte aí que você falou do desenvolvimento que atrapalhou. Mas eu também enxergo que o fato deles terem colocado hype não foi ruim mal, cara, você tem que colocar hype mesmo pra poder movimentar vai demorar muito tempo pra lançar o jogo tem que começar a contar uma história mas, o que que aconteceu? Do nada, a galera ficou sem ter o que fazer em casa tipo assim, chegou abril do ano passado, a galera tava gritando na rua, que nem os cornos do meu vizinho aqui estão falando de futebol agora, porque não tinha nada pra fazer, e a maioria da galera tinha que, que, que achar alguma coisa pra fazer então eles encontraram no Cyberpunk o um motivo de esvaziar a sua cartaz, igual os os desenvolvedores esvaziavam seu tesão no desenvolvimento. Olha o trocadilho aí. Esses caras, o, a galera ficou tendo que achar motivo pra zoar com o Cyberpunk, entendeu?
2: Mas o Cyberpunk não foi o um, um único lançamento do ano. Lançaram outros jogos tão bons quanto Sim, no mesmo ano. foi pesado, cara. Foi um ano pesado de lançamento de jogos. Cyberpunk ele lançou no final, mas já tinha lançado Ghost of Tsushima. Teve o Final Fantasy VII Remake, que tava muito mais tempo aguardando. Last o... of Us. Last of Us 2, Doom Eternal. Teve muito jogo pesado que lançou e a galera tava no hype também. Cyberpunk era aquele gostinho assim, pra gente que gosta do estilo, tava na espera, mas... Questão de hype maior, tinha outros jogos que já estavam na espera que lançaram já. Então ficou aquela coisa assim: Pô, lançou todos os outros legal, agora vai chegar a minha vez de eu um jogar desse. É, cara, Inclusive, eu... antes, de lança, antes de lançar, lançou o, o Assassin's Creed Valhalla. Que tava sendo anunciado, lançou no final do ano também, que fez um puta de um sucesso. É que muita gente esperava
0: que o Cyberpunk, cara, ia ser Game of the Year, cara, quando lançou. Exato. Todo mundo dessa sede por ser uma espera tão grande cara. fosse qualquer coisa, menos que isso a galera ia cair em cima, não tô falando que não tá, que o jogo tá perfeito o jogo tem um monte de bug mas é um bom jogo, sabe quando os caras corrigirem os bugs, o jogo vai ser sensacional vai ser sensacional vão corrigir, vão corrigir Tanto é que é... Muita, é, muita
2: gente tá com fé porque o The Witcher 3 o lançamento dele também foi meio mais ou menos só que os caras foram lançando patch, correção, hotfix... O jogo ficou tão maravilhoso que ganhou prêmios. Até hoje é premiado, elogiado. Então, tem uma galera que tem fé na CD falando... Pô, os caras corrigiram o é, Witcher 3. Cyberpunk eles vão conseguir também. Teve a galera que já perdeu um pouco da fé... Tem galera que ainda tem esperança. E os caras também são bastante francos até. Eles estavam querendo lançar um produto bom pra todo mundo... Que todo mundo pudesse se divertir, jogar... Realmente os caras foram sinceros, não foi tão filha da puta. Aí que teve uma sucessão de coisas que acabou atrapalhando os caras. Ele acabou fazendo com que a gente aprendesse a não esperar tanto das coisas. Teve muita gente, que por causa do hype, que comprou na pré-venda. E aquela coisa, você compra na pré-venda, você, você dá uma esperança falando pô, comprei um bagulho, que eu nem sei como vai estar, tá, mas tenho esperança que aquilo vai ser bom. Teve gente que se, de se decepcionou. Tem outros que falaram, ah, comprei, eu sei que vai ficar melhor. Eu comprei o jogo mídia física. Fiquei feliz pra caramba que até postei. Eu raramente posto fotos no Instagram. Eu fui, tirei todo, é, todos os acessórios, as surpresas que veio no, no disco, tirei foto que no Instagram e tal. Falei, nossa, mano, agora eu vou fechar o meu surpresa ano jogando pra caralho. <risos> A surpresa foi o pintão na tela, né, mano? Não entendi Aí, é, o hype fez com que muita coisa se levasse, muitos ânimos se levasse, eu fiquei refletindo algumas coisas, que tem algumas empresas por exemplo, tem outra empresa que eu gosto muito que é a From Software, que ela é a, a empresa que criou o Dark Souls o meu querido Preto Souls e tem um novo jogo que eles estão preparando para lançar que é o Elden Ring, que até agora a gente não tem informação de porra nenhuma teve um tweet acho que de um cara lá, um cara produz lá que ele chegou e falou, ó, oh, a gente tá produzindo, não esquecemos ele não Todo mundo tá esperando, o que, que vai ser? Que a gente só sabe que o jogo vai ser... O roteiro é o do o R.R. Martin, o jogo é da From, vai ser uma oh, pegada bem oh, oh, da Dark Souls, e só isso que a gente sabe. A Nintendo, por exemplo, ela já tem essa filosofia que ela usa há muitos anos, que é o quê? Ela não faz nem marketing, nem propaganda de nenhum dos seus jogos na produção. Quando ela anuncia o jogo, o jogo já tá pronto, já tá testado, pronto para ser lançado daqui dois, três meses. Ah, Aí
0: não, que eles cara, começam que é a fazer marketing, de... propaganda, um monte de coisa. Ah, não, não. Breath of the Wild, o 1, um, e agora o 2, cara. Tá uma putaria. O 1 um demorou pra caralho pra ser lançado. O 2 também, eles soltaram um vídeo, acho que foi ano passado, ou retrasado. E até agora não fizeram porra nenhuma mais. Eles é, então, os caras, eles
2: é, os caras só eles fazem um esquema assim, controlar hype, hype, pra não a pessoa tomar assim ela esperar muito e aquilo o que ela tá esperando não entregar o que é devido então, parece que essa galera que é assim, as empresas mais antigas né, elas já aprenderam se fudendo com isso lá no passado e sabem regular a CID como é uma empresa mais nova eu acho que eles ainda depois disso, com certeza eles aprenderam tipo, como usar o marketing de uma forma um pouco mais efetiva mais low profile, na minha opinião
1: pode ser que esteja errado, né? não, beleza, agora vamos entrar em que?
0: O que eu fico mais em dúvida, que eu tentei procurar é... tentei procurar na internet, o pessoal falando, e eu não consegui acompanhar tudo muito bem, acho que você vai saber explicar melhor isso aí, Jeff, é a história do universo Cyberpunk, cara, que eu sei que os acontecimentos que aconteceram no jogo só estão acontecendo por causa que muita coisa aconteceu antes, e tipo, isso antes eu tô falando no tempo presente, certo? Sim, é
2: tem um o cara começou o jogo na, na época, né? Quando ele começou a história do jogo, esse passa em 2013. Isso foi em 1980 quando ele criou a história. Daí as versões mais para frente, a 2020, 2050 e 2077, são cursos da história que foi seguindo. A 2077, a o que você ouve falar das, dos anos anteriores, essas coisas já aconteceu e é canônico nas demais histórias já foi contado né então ele soube assim pegar em cada versão as coisas que foram surgindo ele foi evoluindo e foi levando realmente o 277 ele é uma continuação da história que começou lá de trás o cara que jogou RPG de mesa e vai jogar o jogo hoje ele consegue captar referência lá de trás muito fácil, porque
0: o cara que criou, né, o pai da criança, ele também tava envolvido diretamente no roteiro e como consultor. Mas como é que Night City ficou tão cagada, cara? Como é que o mundo ficou tão cagado assim? Eu ah, li que, tipo, Tudo começou, o que, o que eu li é que tudo começou, na verdade, foi que os Estados Unidos, eles estavam querendo interferir na América Central, por causa que tinha muita droga, e eles fizeram uma guerra contra as drogas na América Central, só que aconteceu algo que acontece igual a vida real. A guerra contra as drogas as, as drogas ganham. Exato. Aí, mas aí, como é que, que, que isso tudo destrinchou e virou esse mundo pós-apocalíptico aí, cara? Né? O pós ah, cara! A merda aí. Foi destrinchando porque foi começando a vir um
2: monte de merda. As corporações começando a ganhar poder, começando a interferir na política e começando a fazer muito mais coisas. Porque cara, corporações grandes pra caramba. Tecnologia, os caras a quatro, recursos infinito os caras começou a falar, não, eu mando tipo, chega lá, vamos supor, chega o Trump lá ele fala, American Great Again eu mando, aí chega uma corporação tipo, uma burra, eu cheguei e fala: cala a boca e chupa minhas bolas, porque eu que mando, você é minha vadia agora, e praticamente começou assim mano, Night City é vendida como a cidade dos sonhos mas mano, lá é tipo 15 vezes pior que o Rio de Janeiro velho o bagulho tipo, oh, olha que legal Acordamos de manhã, hum, só tivemos 11 mil assassinatos hoje. Foi menos que,
0: foi menos que ontem, que foi tipo 500 a menos que ontem, mano. Eu falei, caralho, mano, que vida foda, mano. Mas cê, você chegou num ponto muito interessante, cara. Você chegou num ponto que eu queria chegar, cara. É, a gente tem o Night City, a gente tem toda essa parada aí. É, é o Cyberpunk, é o Cyberpunk dos Estados Unidos, é, mas como que seria o cyberpunk no Brasil, cara? Ah, como mano, seria o futuro distópico Brasil... do Brasil, cara? <risos> ah, por exemplo, <risos> se, o jogo, se
2: o jogo tá passando em 277, eu sei que
0: cyberpunk teve, na história do mundo teve guerras corporativas, né? porque se a gente for pegar o cyberpunk, cara a gente teve a guerra contra as drogas o que a gente tá tendo hoje aqui, que é muito parecido com a guerra contra as drogas? Ah, mano, provavelmente a guerra da cloroquina mano. <risos> A gente, tá, a gente tá tendo uma luta contra a vacina, cara. A Verdade, ó. É. Luta do governo contra a vacina, cara. Não, tanto é, a é a que eu tava vendo assim... Brasil. Não, tanto é que tem umas histórias, né, que tipo o mundo de
2: cyberpunk não conta só de Night City, ele conta de outras coisas, é, algumas outras histórias ao redor do mundo. E eu fiquei sabendo que em 2032, né, teve uma... A segunda guerra nacional da vacina no Brasil, mano olha só cara inclusive hum. tipo em 2055 teve a sétima revolta dos 20 centavos <risos> caralho <olha aí.
0: risos> nunca o gigante tinha acordado e dormido tantas vezes no Brasil <risos> Se a gente for pensar, cara, quem que fariam as guerras corporativas no Brasil, cara? Quem que, que seriam as corporações que mandariam em tudo? Daqui a um tempo, ó, pensa no, no futuro. A gente tá tem a guerra contra a vacina hoje, aí o Bolsonaro cai. Aí que, quem assumiu o poder, cara? Quem que, que seriam as pessoas que assumiriam o poder?
2: Porra, mano, sei lá, mano. Imagina uma guerra corporativa, mano. Itaú versus Bradesco, velho imagina, não, e daí, não, da hora que assim imagina, mano, os caras iam chegar com os Colossos, né, porque Itaú feito pra você, aí os caras iam fazer tipo, sei lá, o ogiva nuclear uma bomba pra chegar na base lá do, na, na matriz abadesco, né, mano, tipo, que nem na época do, daqueles fuzileiros lá que foi lutar no Brasil, né, na Itália né, que tinha um míssil lá, a cobra vai fumar os caras lançaram tipo um misto escrito Feito pra você, ia mandar pro Bradesco <risos> Bradesco tipo, já ia
0: lançar o seu campeão, mano Ele ia ser um Autobots O Bradesco Prime E a gente já começou A gente já, já, já começou a ter nosso Cyberware aqui também A gente já tem Roberto Carlos com a perna de pau Então... Oh, eu... Não, essa é
2: ótima Roberto Carlos, primeiro cyberpunker do, do Brasil, mano a muito gente,
0: bom. A gente tá chegando nesse, nesse, nesse futuro, cara.
2: Mano, eu também. Eu lembro que em, em Night City, né, até mesmo no jogo, tem uma síndrome que acontece muito, né? Que é a cyberpsicose. Isso acontece quando a pessoa é, instala muitos aprimoramentos mecânicos no corpo, o corpo não consegue assimilar e a pessoa pira, né? Fica loucona, fica, tipo, cometendo assassinato, matando um monte de gente. Parecendo, tipo, aquele seu tio bêbado, que, tipo, fica morrendo na cachaça, né? Mas não tem onde hum. trabalhar e cai morto. Mas fica hum. batendo na esposa, né? Um verdadeiro... como posso dizer, né? Um verdadeiro exemplo de... Cidadão de bêbado. <risos> Se no cyberpunk tem a, é chamada de cyberpsicose, no Brasil teve uma, não uma psicose, mas uma síndrome, a síndrome do ozônio no cu.
0: Não, mas você falou de cidadão de bem, cara, o cyberpunk, ele também tem três, ele tem três classes que você escolhe no começo, cara, que são os corpes, os marginais e os nômades, cara. Quais seriam as três classes que a gente vai escolher? Acho que uma deveria ser o cidadão de bem... O cidadão de bem, o peão de firma. O peão de firma e o esquerdo macho.
2: O esquerdo <risos> macho. Não, não, calma aí. Eu teria que colocar mais uma. O hétero top, mano. Tinha que ser quatro. O heterotop. Caraca, Put Não, não, aí, não. a gente tira o peão. Vamos colocar. Já era, mano. O esquerdo macho, o top e o cidadão de bem. Nossa, Essas são as três tá. classes. Fantástico, os três caminhos de vida, mano. Se você for olhar bem,
1: o peão pode ser considerado cidadão de bem. Bom, ele vai pro trabalho, seis horas da manhã. Aí ele, na hora do almoço, sai pra tomar uma cachaça ali na, na estação Jurubatuba. Na volta pra casa, ele passa no puteiro, chega em casa, ele bate na esposa, bate nos filhos
2: e vai dormir. Cidadão de bem, é uma coisa simples. Falta cidadão de bem. bem Se, você é trabalh... Se fosse trabalhador, mano, seria o quê, mano? O cara ia pra firma e trabalhar. Depois ele ia pegar o caminhão e ia fazer um carreto, Exato. ia chutar um rebite pra dentro, comer um traveco no <risos> estrada. E, mano, o cara ia não, chegar é. no Poço piranga, mano. Ou oh, enche o tanque, mano, Eu ia chegar no alto assim, enche o tanque? Não, não, caminhão não o meu
0: <risos> eu acho também eu acho também Jeff eu vou te corrigir também cara eu acho que o hétero top ele também pode entrar ali com uma sublicar classe do cidadão de bem eu acho que a gente poderia mudar isso um pouco a gente poderia colocar o cidadão de bem a gente poderia colocar o esquerdo macho e a terceira classe a gente poderia colocar o Zé Droguinha lia, Zé Droguinha não não tá pode ser é o Zé Droguinha mano pode crer mano e só quer ficar na dele, fumando dele, tranquilão. Acho que seria uma terceira classe, cara. Ótimo, Verdade, cara. mano. É Porra, ideia. mano, maravilhoso, mano. Até porque, assim, no jogo
2: tem builds, né, mano? Tipo, você pode ser uma build mais stealth, uma build de Netrunner, que são os hackers, né? Aí, qual seria as builds do Brasil? Cara, não consigo entender. Trabalhador, é uma build, né, mano? O cara, tipo, tá acostumado a dormir 3 horas por dia e trabalhar 25, 25 horas. A build, né? a, build a build de empreendedor. Empreendedor, é, mano. É Jeff, a build de coach. <risos> a, build de coach <risos> a build de coach. Esse tem muito social. Social, pra quem não sabe, é o atributo no jogo, né? Pra você conseguir usar a sua lábia, né? Pra conseguir, tipo, é, vender coisas, conseguir acordos, negociações. Pô, o coach tem isso tipo, estourado no máximo. Muito o cara bom. consegue vender um conceito, um sonho e nem mesmo tipo seguir esse com esse conselho de vida. Mano. Caraca, aqui eu acho que também deveria isso. ter.
0: Deveria também ter a build do influencer de Instagram, cara. Influencer de Instagram, mano. É uma build que você não precisa de dinheiro, você não gasta nada. Você só consegue as coisas com permuta. <risos> verdade, verdade, é uma skill da
2: classe, muito mano. Muito bom, muito bom. Cara, cara mano, eu até eu tinha visto uma história, né, mano, que... Durante a história de cyberpunk, né, no Brasil, né? Durante a grande pandemia, revolucionários terraplanistas antivacina alegavam que a vacinação era o meio das corporações introduzirem X para controlar as pessoas e dizer que a Terra é redonda. Isso tem em <risos> <médicos>? cyberpunk? <risos> tem, tem sim, Sério, pô. Sério? <risos> que incrível. Um médico formado em séries utilizou da sua influência de grupos de WhatsApp para convencer essa galera a usar o Zono no rabo para se curar, mal sabendo que o Zono de fato possui um chip para transformar os otários em Minions de gado na primeira guerra bolsonarista do Sul. Fazendo ah, do está
0: zoando a essa porra, vai um eu Acreditei, povo. velho. <risos> Filha é na puta, <risos> muito bom, que muito na real bom, muito velho, muito tô <risos> fui convincente. Acho nessa que, acho que eu acho, eu acho que no futuro a gente poderia lançar um ressaca cast RPG com a história do cyberpunk brasileiro, cara. Caraca, cara mano, eu e assim ter... incrível Olha, história, a gente cara. Podia, Não, horas. a gente
2: podia, a gente podia pegar um cast só para ficar criando as histórias.
1: Mano, mas a gente sabe quem gente sabe quem a gente tinha assim, que gente jogue jogue chamar re real. Pra, pra ministrar o cyberpunk brasileiro
2: O Azaghal <risos> O Azagal também Vai que o Azagal não... compra a gente É verdade A gente chega e fala que vai ter um Ozobe aqui, mano Só que é o contrário, o Bozo, mano Ah não, a gente já tem Desculpa, mano, foi mal Muito bom.